0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Esperamos que você seja abençoado com a mensagem a seguir. Muito feliz de estar aqui com vocês. Me sinto totalmente em casa. Nessa galera que faz acontecer. E eu. Paro, às vezes, eu e o Vitor, antes de dormir, a gente vai conversar um pouco sobre o que Deus está fazendo na Link e tudo o que está acontecendo, todo esse mover e tudo que Deus já fez até hoje. A gente fala, nossa, é incrível, assim, é, é a graça de Deus total na nossa vida, porque a gente nunca imaginou, na verdade, tanto mover, tanto milagre, tantas vidas sendo transformadas... Pelo agir do Espírito Santo, que ele é real nesse lugar. Amém? E vocês fazem parte disso. Vocês é, são as pessoas, os melhores que Deus escolheu para colocar ao nosso lado, para a gente fazer isso acontecer. Então, eu tô muito muito feliz, assim, radiante, me sentindo totalmente à vontade, porque eu conheço a maioria, graças a Deus, e se a gente ainda não se conhece muito de perto, vocês estão convidados para ir lá em casa, tomar um café. Vai ser um prazer receber cada um de vocês. E hoje eu queria conversar, na verdade, vai ser mais uma conversa. O pastor conversou comigo e falou, não, vamos fazer uma conversa, vamos fazer uma link school para a galera do Hub para ser um bate-papo legal, para vocês acompanharem, eu quero que vocês participem também na medida do possível, né? Me dando um ok, me dando, né? Porque a gente vê a galera de máscara e não sabe se está recebendo, então, né? Dê alguma é, alguma indicação de que você está recebendo algo. Eu quero assim todo mundo no mesmo espírito, animado para essa noite como eu tô. Amém? Vamos lá, a gente vai falar sobre um tema muito legal hoje que é uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus, gente. Isso realmente assim, é o mínimo que a gente pode fazer por esse Deus tão maravilhoso. É ter uma vida que agrada a Ele. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre essa vida. E vamos começar. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Levanta aí sua Bíblia. A galera aí informatizada, eu, não, eu sou mais da old school, eu gosto de andar com a minha Bíblia, mas hoje ela não está aqui. Mas vamos lá, rapidinho, para Marcos, capítulo 8, versículo 34. Quem não trouxe, eu acho que eu coloquei aí no slide, em Doug? Pode passar um pouquinho. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Na verdade, é, é um versículo muito conhecido por nós, principalmente aqueles que estão mais à frente, aqueles que fazem acontecer. Diz assim. Se, é, se, então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse. Ele, no caso, é Jesus, tá, gente? Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantos já ouviram essa declaração de Jesus? Amém. Né? Então, o que Jesus está falando aí? Então, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie suas vontades, ignore os seus sonhos, perca-se de si, dos seus próprios interesses. E tome a sua cruz e siga-me. É mais ou menos isso que, nesse, que, que Jesus está querendo falar? Eu acho que ele foi bem claro né, quando ele fala em negar a si mesmo. Então, eu acho que a gente pode muitas vezes ler isso e pensar, bom, é essa coisa de cristianismo, então, não soa muito divertida. Né? Carregar uma cruz, algo que pesa, algo que, que te remete a algo que vai te trazer dor... Como assim, Deus? E como é essa história, Jesus, de, de esquecer totalmente de si, de renunciar a seus próprios interesses, ignorar minhas vontades? Queria entender. Mas a verdade, queridos, é que o que eu tenho entendido e, na verdade, o que a gente precisa compreender, em primeiro de tudo, é que a gente não pode pegar algo e trazer ele para fora de um contexto. Você tem que analisar aquela situação que Jesus estava querendo falar naquele momento. Porque eu acredito que seria longe demais, doído demais dizer que Deus ele não se importa com as suas vontades, dizer que Deus não quer que, que você faça coisas para si, que você tem que se negar totalmente, apesar de que o princípio geral do que essa mensagem nos passa ela é totalmente verdadeira. Só que eu acredito, sim, num Deus de amor que se importa com o que a gente pensa, que se importa com os meus sonhos, que se importa é, é, com, as minhas, é, é, com, com, com aquilo que é importante para mim. Obviamente, nós temos desejos e a Bíblia fala que se, se você se deleitar no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, a gente não pode pegar algo fora de contexto e querer aplicar o tempo todo na nossa vida. Né? Por quê? O que, que vai acontecer? Se você negar a si mesmo, eu posso chegar aqui e falar, não, negue-se a si mesmo, esqueça seus interesses, abdique das suas vontades. E isso soa muito espiritual, isso soa muito santo, não é verdade? Mas, sinceramente, gente, Daqui a umas duas semanas, três semanas, ou até alguns meses, pequenos meses, poucos meses, vocês estariam totalmente esgotados. Por quê? Porque a gente precisa ter sempre algo saindo, mas algo entrando. Algo saindo, mas algo entrando. Eu queria fazer com vocês uma pequena dinâmica nesse momento. A nossa respiração, ela nos ensina esse princípio de que a gente precisa ter algo saindo, mas a gente precisa ter algo entrando. Se eu só... A gente inspira e expira. Vamos lá. Inspira e expira. tá? Agora, eu quero que vocês só inspirem. Não dá, né? Não dá, só, ainda mais com a máscara, mas então bora só expirar agora, vai, 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 vai. põe para fora aí essa respiração, se a gente fizer isso a gente vai desmaiar, não é verdade? Se eu só inspirar ou se eu só expirar, vai chegar uma hora que eu não vou aguentar, eu vou desmaiar, e a nossa vida com Deus é dessa maneira também, a gente precisa estar é, tá o tempo todo atento, que sim, é importante a gente dar mas é muito importante a gente receber. E o problema é que eu vejo que tem muitas pessoas que estão desmaiadas em bancos de igreja. Pessoas que vão de domingo a domingo e elas só querem ganhar e ganhar e ganhar. E elas perguntam, Deus... Não, na verdade, elas falam, Deus, eu vou para o culto hoje, eu espero que seja uma palavra abençoada para mim. Nossa, Deus, eu espero receber a minha bênção hoje, porque senão eu não vou aguentar muito tempo. Não, Deus, essa palavra, ela tem que ser totalmente para mim. Se o Senhor não falar comigo, eu desisto, eu não vou mais. Só que eu tenho entendido também, gente, que a melhor maneira, na verdade, da gente ter os nossos problemas resolvidos é nos doando para alguém. O que você faz acontecer para alguém, Deus faz acontecer para você. Aqui a gente tem outro princípio, o princípio da semeadura. Se a gente semeia algo, a gente vai colher algo. Se a gente, nos, se, a gente se doa em amor, se doa em oração, se doa em também fazendo coisas para as pessoas, Deus ele vai fazer o mesmo por nós, eu creio nesse princípio. Sabe, gente? A gente precisa dizer a Deus quais são as nossas necessidades, aquilo que a gente está precisando, mas em seguida... Nós temos que nos colocar em uma posição de servir aos outros e de dar aos outros da mesma forma. Eu não preciso é, de uma confirmação, de um anjo descer do céu, de, de trazer um irmão para profetizar na minha vida para saber que eu preciso abençoar alguém. Não sei se vocês compreendem, mas você não vai ter que pedir e orar. Ah, Deus, eu preciso abençoar essa pessoa. Não, eu creio que isso é algo que já tem que estar inerente em nós, cravado na nossa estrutura, nos nossos princípios. Né? É um novo acordo com Deus. Deus, eu vou abençoar aquela pessoa até que o Senhor me diga, até que, o Senhor me diga que não. E naquele contexto em que Jesus está ali falando para Deus... Na verdade, ele estava conversando com Pedro. Pode passar, Doug? Ele estava conversando ali com Pedro e foi muito duro. Jesus foi duro naquele momento. Mas vejam só, Jesus ele estava prestes a ir para a cruz. Ele ia passar a pior dor da vida dele. Ele, na verdade, ele ainda não tinha nem a magnitude do que aquilo seria. E Pedro estava lá. Ah, não, Jesus, para com isso. Não, Ei. Não é tudo isso, não vai acontecer isso não contigo. E aí Jesus virou para Pedro e disse, aparta-te de mim, Satanás. Duro, você é uma ofensa no meu caminho. O que Jesus estava falando ali, mas naquele contexto específico. que Pedro, ele estava mais se importando com o que ele queria do que com a própria vontade de Deus. E, gente, a razão pela qual Pedro disse isso, assim, é, tudo bem, ele era amigo de Jesus, mas a gente vê Pedro, ele estava com medo. Ele não estava se importando tanto assim com Jesus, ele estava com medo porque ele era amigo de Jesus e achava que ele poderia passar pelo mesmo, só pelo fato de caminhar com Jesus. Então, a gente tem que analisar esse contexto. Era algo específico aqui, ali naquele momento com Pedro. Mas também é importante que a gente entenda que há um equilíbrio. É muito importante a gente buscar esse equilíbrio. Eu poderia ficar aqui dizendo, perca-se de si, negue-se, entregue tudo. E como eu disse, vocês ficariam totalmente esgotados. E não é isso que Deus sonhou para a gente. Não é isso que se baseia o servir a Deus. O servir a Deus não é um peso, não é algo que vai é, é, te desgastar, te deixar, sabe, triste. Tem gente que às vezes vem servir e vem acuado, não aguento mais. Não é essa a ideia. Não temos, não temos que passar por isso, né? Nós temos necessidades e Deus não espera que nós não tenhamos essas necessidades supridas. Não seja aquele tipo de pessoa que diz Ah, eu não preciso disso. Ah, não preciso de ajuda. Ah, não, deixa que eu faça aqui. Ah, não, deixa que eu tomo conta disso tudo aqui sozinho. Uma hora você vai cansar. E de tanto dar, 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 vai ter uma hora que a gente não vai ter mais nada para entregar. Então, nós precisamos ver um outro lado. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio. E é quando eu passo agora... Lá para Marcos, capítulo 14, versículo 3 a 5. Bora lá, rapidinho. Quero que vocês leiam comigo. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga link school. <risos> Vamos ter link school em breve, gente. O coração está sedento por essas aulas. Estão sendo incríveis, assim, o um mover realmente sobrenatural de Deus. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que ela desperdiçou esse perfume? Ela poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Nossa, isso realmente é tão santo que ela fez... Jesus, na verdade, ele sempre nos ensinou esse princípio de dar, de dar, de realmente a gente tem que se entregar, realmente tem que ser algo interno, algo que, que parta de dentro de nós, mas sem ser um fardo, sem ser um peso. Mas por que será que Jesus pareceu feliz por aquela mulher desperdiçar um ano de trabalho, gente? Gente, um ano de trabalho, pense agora o que você faz, o quanto você ganha por aquilo que você faz, multiplique por doze e veja se você teria o mesmo coração dessa mulher que depositou tudo aos pés, à cabeça de Jesus. Aqui há uma mensagem. Jesus, ele traz uma mensagem para a gente também nesse contexto. Ele diz assim, e ele continuou no, 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 nos próximos versículos. Eu não sei se eu coloquei aí, mas eu vou ler para vocês. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres, vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim... Vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando -o para o sepultamento. Jesus sabia ali que naquele momento, logo após aquele momento, ele ia passar pela maior dor da sua vida. Ele ia ser crucificado. A verdade é que Deus enviou uma pessoa naquele momento para fazer algo tão ousado por Jesus. Aquela mulher, ela, não, de, ela não, não depositou dinheiro em Jesus, ela depositou amor, ela depositou tudo que ela tinha de mais precioso naquele momento às pés de Jesus. E o que ficavam falando, ficavam criticando ela, tipo, por que essa mulher está fazendo isso? Ah, olha isso que ela está fazendo, é um desperdício, a gente poderia estar tá dando esse dinheiro aos pobres. Mas sabe o que Jesus disse em outras palavras? Por que vocês estão criticando-a? Eu sou digno desse desperdício. E eu posso dizer, irmãos, há momentos na nossa vida que você vai ser digno de um desperdício. Deus ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida se você assim o desejar, se você assim o permitir. Como eu disse, a gente não pode ser aquele tipo de pessoa que só quer dar, só quer dar, só quer dar. Deixe Deus dar algo para você também. Deixe esse desperdício recair sobre a sua vida. Não leve um fardo tão pesado, não carregue algo pesado. Dê com amor, sim, mas aprenda a receber. Sabe por quê? Tem gente que não sabe frequentar uma igreja, não sabe fazer parte de uma igreja e não servir. Porque ela acha que se ela servir, Deus vai amar mais por isso. Se ela servir, ela vai estar tá mostrando o amor dela para Jesus. Se ela servir, ela vai estar tá fazendo algo pelos irmãos e não consegue apenas receber. Tem gente que não consegue só receber de Deus. Isso é triste, porque Deus ele não fez você para estar tá aqui servindo, servindo e servindo. Não, Deus ele nos fez para nos relacionarmos com Ele. O mais importante não é você estar tá aqui servindo, mas você ter um relacionamento com Jesus. Então, como eu disse, é preciso ter esse equilíbrio. Nós temos sempre a tendência ou só de servir, 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 e aí a gente se sente, se sente culpado quando a gente está no banco só recebendo... Ou então, a gente vai para aquela outra seara. Ah, não, eu preciso, eu quero, eu quero é, é, só dar, eu quero só ganhar, 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 eu preciso. É tudo sobre mim. Não é assim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa sociedade, na verdade, gente, a nossa. Só um parêntese, só uma reflexão que eu estava fazendo esses dias, ontem, na verdade. A nossa, a nossa sociedade, ela está totalmente dodói. Ela está totalmente polarizada. Ou você tem que ficar de um lado, né ou você tem que escolher ficar do outro, ou você tem que se posicionar de uma forma ou de outra, sempre ter uma resposta para tudo. Você não pode, ah, não, deixa eu aqui só com a minha opinião e, e é isso que basta. Não sei se vocês acompanharam, devem ter acompanhado né? o caso da, da menina. Que tragédia, gente. Coisa triste, assim, me magoou profundamente. Mas me magoou profundamente também pessoas se levantando, irmãos cristãos, batendo nos outros. Por quê? Porque está essa loucura. Ou você tem que escolher um lado e se posicionar, ou você tem que escolher o outro. Você, a gente não pode é, apenas entender uma situação e, e, e orar por aquilo. Porque eu não posso orar pela vida daquela menina, pelos familiares, por tudo que aconteceu. Eu tenho que levantar uma bandeira e me posicionar de alguma forma? A sociedade nos cobra isso. Então, a gente precisa entender que, sim... Há um equilíbrio. E hoje, se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo sobrecarregado, eu quero te dar uma dica, e é muito simples. Diga não. Sabe, é simples? Saiba dizer não. Ah, não, é porque eu tenho que fazer isso. Não, porque se eu não fizer, não vai ter outra pessoa... Vai ter outra pessoa para fazer. Vai ter outra pessoa para fazer. Não, não dá, Aprenda a dizer não e Deus não vai te amar mais ou não vai te amar menos por isso. Por exemplo, algo que é muito importante também para a gente que está aqui à frente, a gente que dá o gás e isso é muito importante. Não, não me levem a mal também, não, não vão para o outro lado de, ah, não vou mais servir também, entendeu? Não é isso. É o equilíbrio. Cadê a imagem lá do equilíbrio? É um equilíbrio. Por exemplo, eu e o Vitor, a gente tira férias anuais. É né? um tempo da família, um tempo que a gente quer se divertir, um tempo que a gente quer passear, um tempo que a gente quer dar uma atenção exclusiva para os nossos filhos. Isso é importante, gente. Você precisa ter esses momentos... Ou tem outros momentos que a gente se retira porque a gente quer receber. Aí a gente se afasta porque a gente quer receber, quer se alimentar, quer, quer buscar algo novo. Por quê? Porque a gente precisa ter forças para continuar. A gente precisa ter forças para caminhar, porque se eu só dar, 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 eu vou me esgotar. Mas quando a gente entende que tem um tempo que a gente precisa sim ter para si que a gente precisa se reabastecer, se alimentar, receber algo de Deus. Amém. E então a gente vai poder passar, voltar e aí nós vamos estar fortes o suficiente para começar a dar de novo, a dar de novo, dar de novo. Vocês estão compreendendo? Por um exemplo, outro exemplo prático. Quando é, hoje à noite, né, eu tive um dia, gente, não sei vocês, se vocês tiveram impedimento para chegar aqui. Quantos tiveram impedimento para chegar? Ou até mesmo falta de vontade, gente. Às vezes a gente não está com vontade e, às vezes, é coisa do capeta também, para nos impedir de, de receber o que a gente precisa. Mas eu tive um dia, assim, desgastante. Então, eu já conversei ali com meu maridinho, falei, amor... Olha, hoje, quando a gente sair lá da Link, né, vai ter sido benção, eu creio, né, no tempo que Deus tem preparado para a gente receber algo novo de Deus. E, mas eu vou querer algo né, para a minha carne. Mas, mas Como assim, Maíra? Para a sua carne? Que, que tipo de pregadora é essa? Gente, honesta. Honesta. Eu já falei para ele, meu amor... Quando eu sair da Link, eu vou querer comer algo gostoso. Mas algo bom, né? Pra compensar todo o ataque que eu sofri essa semana inteira. É isso, gente. Errado. Errado eu querer uma recompensa. Errado eu querer uma comida bem gostosa, assim, nada de dieta. Porque ele, ele me, me, não me obriga, né? Eu tenho uma liberdade, mas ele me impulsiona muito a ter que fazer dieta. Bastante ele me impulsiona, mas... E hoje eu quero comer algo bom, gostoso, porque, para compensar, entendeu? E aí eu vou me sentir plena, realizada e feliz, né? É Deus de compensações, entendam isso. Mas entendam, teve um tempo da minha vida, gente, que eu fiz tudo errado. Tudo é... Por isso que eu quero alertar vocês. Poxa, eu vinha falando agora com, com, com o Vitor no carro, que o pastor, não sei quem conhece o pastor Diego, o gabi eles quando eles casaram, já faz um tempo, eles fizeram um chá. Um chá para o casamento que foi num barco, no pôr do sol, uma coisa muito legal, assim. E eu não fui. Por quê, amor? Porque a gente tinha culto, era num domingo. E, nossa, eles eram nossos melhores amigos, padrinhos de casamento, assim, aqueles amigo e irmão. E eu não fui porque, porque eu fui para o culto. Poxa, pastor, não podia ter colocado alguém para pregar nesse dia? Podia, né? Mas, imaturidade. Imaturidade. Entendeu? E aí, são momentos que passam, a gente perde, acabou. Não vão deixar de vir para o culto para ir para aniversário. <risos> Então, momento, gente. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Era algo muito importante para mim naquele momento. Era algo muito importante para o meu amigo, irmão, naquele momento, e eu não estava presente. E eu já entendi também, gente. Eu já entendi. Porque, como eu disse, por muito tempo eu fiz algo... Muito errado. E eu me sobrecarregava. E eu me desgastava. E eu queria carregar cada, cada irmão aqui, ó, na minha costa. E eu me envolvia com o problema de cada pessoa. E eu queria, com as minhas próprias mãos, resolver o problema daquela pessoa. E aquilo me sobrecarregava de uma maneira que, às vezes, eu já não queria mais nem olhar para cada pessoa depois. Então, o que eu entendi? Eu entendi que... Eu não preciso resolver uma emergência no meu dia de folga. Você precisa ter um dia de folga, um dia para si. E por que essa emergência no meu dia de folga? Poxa, eu estou resolvendo com aquela pessoa já tem dois anos que a gente está conversando. Toda semana sobre isso. Dois anos. E ela liga, ah, pastora, mas é muito sério. Já tem dois anos. Eu entendi que se já tem dois anos e a pessoa não quer ser ajudada... Então, a culpa não é minha, é dela que não quer ser ajudada. Amém? E aí, precisa ser no dia de folga? Outra coisa é, ah, não, o Espírito Santo me falou que isso realmente é muito sério. Não, realmente isso vai dar bad, então tem que resolver agora. E aí, se eu sentir do Espírito Santo que realmente é algo necessário, então eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu vou largar meus filhos, vou largar meu marido, e eu vou resolver sim o que precisa ser resolvido. Amém? Mas é isso. É entender que há uma diferença muito grande, gente. Prestem atenção nisso. Há uma diferença muito grande entre ajudar as pessoas, tá certo? Maravilhoso, você está aqui disponível para ajudar as pessoas. E deixar o diabo usar algumas pessoas para sugar tudo que você tem. E a gente precisa ter o feeling, precisa realmente estar ligado ali com o espírito, senão a nossa vida vai ficar desestabilizada. E não é isso que nós entendemos como link, como hub, como servos. Não é isso. É preciso, sim, ajudar, amar, cuidar dos irmãos. Até porque a Bíblia diz que uma pessoa egoísta, ela está morta quando ela ainda vive. E por muitos anos, eu era crente, mas eu era como uma morta-viva. Eu ia para a igreja, mas eu era como uma morta-viva. Eu escutava louvor, eu lia a Bíblia, mas eu era como uma morta-viva. Sabe por quê? Porque eu achava que era tudo sobre mim. Eu achava que era tudo sobre mim. Mas não, gente, não é assim. É tudo a respeito de Jesus. Vocês entendem isso? E sabe, eu tenho assim, uma grande honra pelo que Deus me chamou para fazer. Me sinto honrada de estar aqui na frente, pregando a palavra, atendendo os irmãos em casa, dando aula na Link School. Gente, eu nunca imaginei isso na minha vida. E eu sou muito honrada pelo que Deus me deu. Mas eu tenho a plena convicção que isso... Não é a coisa mais importante da minha vida. Tá aqui no púlpito, tá lá na link, tá servindo os irmãos, não é isso. O mais importante é a vida privada que eu tenho ali na minha casa. Mais importante são as minhas atitudes na minha casa, no meu trabalho, por onde eu vou. O mais importante é o relacionamento que eu tenho com Deus no secreto. É bom, é muito bom vir aqui, receber um chaba, tá na comunhão dos irmãos, eu amo isso. Mas nada é mais importante do que o tempo que eu gasto com Deus no meu quarto, no, no, aonde eu estiver, no meu tempo a sós com Ele. Isso é mais importante. Jesus Ele morreu para sermos livres, livres de nós mesmos, gente. Porque tem, tem gente que é difícil, né? Eu, por muito tempo, fui difícil. Vamos lá, segunda lá, Coríntios... Capítulo 5, versículo 15. Vai, Doug, avança aí. Isso aí. tá. Então, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que eles morreu e ressuscitou. Gente, foi para nos livrar de nós mesmos, sabe? Então, mas Jesus ele não morreu por nós. Olha que livro também. Jesus não morreu por nós só para que a gente possa ir para o céu, né? só para que a gente tenha a nossa salvação garantida, para perdoar nossos pecados. Isso é importantíssimo. Isso realmente é uma das coisas mais importantes. Mas o que ele fala também? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida, não é qualquer vida não, gente, é uma vida em abundância. Amém? Quantos entendem isso? Uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida de realidade com Deus, uma vida próspera, uma vida é, é, verdadeira. Tem muita gente que está por aí, mas não sabe viver, gente. É como eu disse, morta-viva. Mas Deus ele nos trouxe, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele quer que a gente tenha uma vida sem peso. Ele quer que a gente tenha uma vida feliz e satisfeitos nele. Né? Ele fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, buscar entender qual é o meu momento. Eu estou no meu momento de dar ou estou no momento que eu estou precisando receber? Eu sei que eu sou pastora de igreja, mas eu não vou falar, não vou ficar falando. Olha, você tem que se matar. Olha, você não pode fazer mais nada. A sua vida acabou, você tem que só servir. Não é o meu papel esse, gente. E nunca vai ser. Amém? Mas hoje, o que eu quero que vocês mais prestem atenção é algo muito importante. Muito importante. Talvez o ponto mais importante dessa, dessa nossa conversa a gente precisa prestar atenção aos sussurros do Espírito Santo. Isso é a coisa mais importante, como eu falei, é aquele feeling, os sussurros do Espírito Santo. Olha lá. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, existia algo que nos prendia. Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, que foi o que eu falei, o sussurro do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Preste atenção, nós estávamos presos e algo nos libertou. Por quê? Porque veio o Espírito Santo. Jesus morreu e deixou esse companheiro com a gente. Para quê? Para quê veio o Espírito Santo? Deus, Ele tenta nos incitar o tempo todo, gente. Nos incitar o tempo todo. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele habita em nós. Nós. Só para dar um exemplo, eu tenho que seguir um relógio, tem uma hora que eles me deram tanto tempo, tanto tempo que eu preciso seguir porque eu preciso fazer a, hora, a coisa certa, eu preciso terminar no horário, então eu tenho um relógio para me guiar, para me dizer, olha, faltam tantos minutos, o que Deus fez com a gente? Ele enviou o Espírito Santo para que a gente aprenda a fazer a coisa certa. Tipo assim, um exemplo, eu não tenho que dar carona para um amigo do trabalho que é muito chato comigo. Eu não tenho, não é minha obrigação dar. Eu vou perder a minha salvação se eu não der essa carona? Eu vou deixar de ir para o céu se eu não der essa carona? Não, né? Mas e se o Espírito Santo sussurrar no meu ouvido e falar, você precisa dessa carona? E aí... E aí, essa é a liberdade da nova aliança, gente. Eu não tenho mais uma lei que me diga, faça isso ou você não vai para o céu. Ah, é uma lei, um decreto que foi imposto, que se eu não fizer isso, eu vou perder minha salvação. Não existe mais isso, gente. Nós atuamos em liberdade. Nós atuamos em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o porquê? Porque agora eu tenho o próprio Espírito Santo que habita dentro de mim, que é o meu guia, que me ensina a fazer a coisa certa e que me sussurra é, os meus caminhos. Mas o que eu preciso entender é que eu não vivo mais pela lei que me obriga, que me, que, que me obriga a fazer algo. Mas hoje eu entendo que eu preciso obedecer, 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 e é justamente nessa parte que a gente precisa estar com o nosso coração aberto, muitas vezes a gente está com o coração aberto para escutar as coisas que a gente quer ouvir, É né? como eu estou falando aqui, você tem uma vida livre, amém. Mas Jesus disse, nexe a si mesmo. E aí, a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio. Por quê? Não é mais pela lei, não é mais pela obrigação, mas é pelo Espírito Santo sussurrando no seu ouvido, pelo Espírito Santo te guiando e te fazendo entender que se Ele se der uma ordem, você precisa obedecer. E aí que a gente entra num... Num assunto que, às vezes, as pessoas ficam atemorizadas, que se chama temor a Deus. Obedecer, isso. Um assunto que se chama temor a Deus. Eu tenho quanto tempo? Você tá Pouco tempo, né? Tá bom. A gente entra nesse assunto que se chama temor a Deus. Sabe por quê? Porque todos os dias nós somos tentados a fazer aquilo que a gente quer. Todo dia eu quero fazer algo e às vezes eu não quero fazer algo bom. Às vezes a minha carne grita, grita. Às vezes a carne é mais forte quer fazer algo que não é bom. Mas aí Deus banda o Espírito Santo... E há algo que precisa ser despertado dentro de nós. Algo que a gente precisa entender, que é o temor a Deus. E, gente, temor a Deus não tem nada a ver com o medo. O medo daquele que o capeta lança na nossa vida. O medo daquele que nos perturba, nos deixa, sabe, perturbados. Mas o temor a Deus pode até ser uma espécie de medo, mas é algo mais para reverência, é algo mais que soa como um respeito, é algo que soa como um amor a Deus. Você entender que existem certas coisas que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, isso é por amor a Deus. Isso é o Espírito Santo habitando dentro de mim, dentro de ti, que vai te dar esse entendimento. E não se trata de medo. Ah, não, 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 Deus vai me castigar. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos e quantos versículos a Bíblia trata sobre o temor a Deus? Tantos e tantos princípios, tantos e tantos capítulos, versículos da Bíblia, Deus nos ensina a temer. Mas como eu disse, Temor é uma espécie de confiança que nós temos em Deus. Eu acredito que Deus me ama. Você acredita que Deus te ama? Sim. Você acredita que Deus é mais inteligente que você? Eu tenho absoluta convicção que Deus é mais inteligente do que eu. Então, se Deus me fala algo, é para o meu mal... É porque ele quer me ver sofrer? É porque ele é um tirano, não quer deixar eu me divertir? Ah, é porque ele, é, ele se intromete em tudo, ele quer né, se intrometer em todas as áreas da minha vida? Tem área que não, eu falo, Deus, isso aqui não. Isso aqui o Senhor não vai tocar, isso aqui é meu. Vocês acham que o temor a Deus é para a gente sentir medo, aflição... Não, gente, o temor a Deus ele é algo como uma proteção para a nossa vida. E eu poderia ficar lendo várias e várias coisas a respeito do temor ao Senhor. Eu até coloquei aqui. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, fala assim também não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, teme ao Senhor e aparta-te das coisas erradas, teme ao Senhor e te aparta-se desse mundão aí que tá cheio de coisa ruim e que às vezes a gente quer trazer aqui para dentro da igreja. Aqui, na comunhão com os irmãos, aqui o um lugar em que todo mundo deveria estar tá orando e torcendo pela felicidade e, e, e o impulsionar e o derramar de propósito e, e, e. Ai, meu Deus, até me perdi. E você deveria estar tá aqui torcendo pelo seu irmão, em comunhão, em amor, mas tem gente que não. Parece que está jogando contra. Ah, não, aquela pessoa ali não gosta dela. Ah, não, aquela pessoa ali, não, não. Gente, não é esse o um ambiente que nós queremos como igreja. É um ambiente de amor, é trazer o céu para a terra. Que o Espírito Santo comece a colocar no nosso coração nessa noite um temor a Deus. Uma reverência tão grande que quando a gente vê ali, naquele papinho furado, naquela roda de conversa que não está legal, que o Espírito Santo vem e pim, apite no nosso íntimo e fala, você não precisa disso. O Espírito Santo, eu profetizo, que nós vamos ter um temor a Deus tão grande, que se a gente estiver naquele rolê, e não for um rolê que agrade o coração a Deus, ele vai vir, vai lá no teu espírito, naquele momento, e acabou o rolê. Ai, Deus. Mas é uma vida que agrada. É uma vida que agrada a gente andar em retidão à palavra. Não é para nos privar, não é para é nada disso, gente. É que o Espírito Santo realmente tem que trazer luz para a nossa vida. Para todos, eu me coloco, eu preciso receber a luz de Deus, do Espírito, em várias áreas da minha vida. E é isso que eu peço a Deus nessa noite. Para a gente como hub, como igreja, para a gente fazer acontecer, você, eu, nós somos a esperança desse mundo. Se você entender isso, que nós somos a esperança desse mundo, gente... Você vai, sim, olhar para dentro de si e pensar, o que, que eu estou passando para o mundo? Que Bíblia, que palavra de Deus as pessoas estão lendo através da minha vida? E era isso, mais ou menos, que eu queria conversar nessa noite. Que o Espírito Santo, que o temor de Deus, ele seja algo profundo e contínuo na nossa vida. Amém? Amém. Amém, amém, glória a Deus